0: Los mercados de riesgo finalizaron un mes tranquilo con una nota positiva, ya que los principales índices bursátiles aumentaron hasta un 3% la semana pasada. El S&P 500 agregó un 2,5%, el índice Nasdaq 100 subió casi un 3,70% y los índices europeos cerraron un 1,5% más alto. El principal disparador fue la última información económica en Estados Unidos que mostró una desaceleración de la economía en el segundo trimestre, ya que la segunda revisión del Producto Bruto fue una expansión del 2.1%, inferior a la primera medición. Una desaceleración de la actividad sugiere que la Reserva Federal podría considerar no mover las tasas en su reunión el 20 de septiembre. Además, las nóminas no agrícolas, o non-farm payrolls, de agosto llegaron a 187 nuevos empleos, más de lo esperado. La tasa de desempleo aumentó del 3,5% al 3,8%, la más alta en 17 meses, ya que la política monetaria más restrictiva de la FED resultó en una desaceleración de la actividad. El mejor sector accionario en Estados Unidos fue el de tecnología, con ganancias significativas para los semiconductores, incluyendo un aumento semanal del 10% para las acciones de Intel y Micron, mientras que el sector de tecnología en general registró un aumento del 20% para las acciones de Dell y Shopify. Apple también fue otro gran ganador con un aumento del 6%, su mejor semana desde noviembre, anticipando el próximo evento de lanzamiento de nuevos productos. No hubo reuniones de política monetaria por parte de los bancos centrales desarrollados la semana pasada. Pero, durante las dos semanas anteriores, Nueva Zelanda mantuvo las tasas de interés en un 5,5% y Corea en un 3,5%, mientras que Noruega elevó las tasas en 25 puntos básicos a un 4%. Otros datos económicos adicionales para agosto incluyen una inflación núcleo PCE en Estados Unidos que se sitúa en un 4.2% interanual, ligeramente superior al mes anterior. La inflación general en la zona euro fue más alta de lo esperado, llegando al 5.3%, principalmente debido a los mayores precios de la energía. Las expectativas crecieron de que la FAD mantendrá las tasas sin cambio durante el resto del año después de los comentarios del presidente de la FAD de Atlanta, Bastic, quien cree que el nivel actual de tasas de interés era apropiadamente restrictivo para bajar la tasa de inflación al objetivo de 2%. En los mercados de monedas, aunque todas terminaron con poca variación, el dólar se apreció por séptima semana consecutiva frente a las principales monedas y el índice dólar cerró en el nivel más alto en dos meses, a más de 104 puntos. Los rendimientos de bonos del Tesoro Americano cayeron modestamente la semana pasada después de alcanzar su nivel más alto en 15 años durante la venta masiva de bonos en agosto. Los rendimientos del bono a 10 años cayeron solo 7 puntos básicos la semana pasada, para terminar en un 4,17%, mientras que los bonos alemanes apenas se movieron y cerraron en un 2,55%. Las materias primas aumentaron la semana pasada, lideradas por los sectores de energía y metales, mientras que el complejo de granos cotizó a la baja. Los precios del petróleo crudo terminaron su mejor semana desde finales de marzo al alcanzar el nivel más alto en más de seis meses debido a preocupaciones sobre la reducción en la producción. El petróleo WTI aumentó un 7% a $85.50 y el Brent avanzó un 5% a $88.50. Los precios del gas natural en Estados Unidos también subieron un 9% a $2.76. El petróleo crudo está aproximadamente un 10% más alto en lo que va del año, mientras que el gas natural cayó un 50% en el mismo periodo. Los metales básicos subieron debido a las medidas de estímulo de Pekín para el mercado inmobiliario, incluyendo una reducción en las tasas de interés hipotecarias y los pagos iniciales mínimos. Los precios del cobre y el aluminio alcanzaron su nivel más alto en cuatro semanas. En acuerdos corporativos, vale la pena destacar una transacción considerable durante las vacaciones, cuando Ror Capital, el fondo estadounidense propietario de las cadenas de restaurantes Buffalo Wild Wings y Orbis, adquirió Saway, la cadena de sándwiches controlada por una familia, por 9.600 millones de dólares en efectivo, una de las adquisiciones de capital privado más grandes de este año. Además, el gigante estadounidense de equipos médicos Daneger compró la empresa biotecnológica Upcam con sede en Inglaterra por 5.700 millones de dólares, incluyendo deuda. En los mercados emergentes, las acciones chinas fueron las destacadas con los índices CSI 300 y Hang Seng sumando más del 2% para finalizar agosto con caídas del 7%. El tifón Saola en el Mar del Sur de China obligó a los mercados en Hong Kong a cerrar el viernes. Pekín continúa anunciando medidas de estímulo para intentar revivir una economía que ha perdido impulso. Estas incluyen la reducción de la ratio de reserva de divisas extranjeras del 6% al 4% para permitir a los bancos comprar más yuanes, ya que la moneda china se depreció al nivel más bajo desde 2007. La moneda se depreció un 5% en 2023 después de una caída del 8% el año pasado, hasta 7.26 por dólar. El regulador financiero chino también anunció la reducción de los pagos iniciales mínimos para las nuevas hipotecas. Además permitió a los bancos estatales reducir la tasa en los préstamos antiguos para ayudar a un sector inmobiliario en apuros. Pekín está tratando de revivir la economía afectada por pobres datos macroeconómicos, presiones deflacionarias, un desempleo juvenil récord y un casi colapso del mercado inmobiliario, ya que no logró recuperarse durante el periodo posterior a la pandemia. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.